0: കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവർ പോലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അതിനെ സമ്മാനമെന്നോ പ്രത്യുപകാരമെന്നോ ഒരു സന്തോഷമെന്നോ ജോലിയുടെ ഫീസെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കൈക്കൂലി എന്നതിന് നിഘണ്ടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഒരാളുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനായി ഒരു സമ്മാനമോ പണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രേരണയോ നൽകി മറ്റൊരാളെ സത്യസന്ധമല്ലാതെ വശീകരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വേറൊരാൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതിനെ തട്ടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാം എൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചും എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ വശീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലേ ഇത് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇരമ്യാപ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായമായിട്ടല്ലാതെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ താൻ ഇടാത്ത മുട്ട പൊരുന്നിരിക്കുന്ന തിരി പക്ഷിയെപ്പോലെയാകുന്നു എന്നാണ് അവൻ്റെ മദ്യായുസിങ്കൾ അത് അവരെ വിട്ടുപോകും ഒടുക്കം അവൻ ബോഷനായിരിക്കും എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വഷളായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ കൈക്കൂലി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാകുന്നു ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടത് അതൊരു വലിയ സാക്ഷ്യം കൂടിയാകുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ പരീക്ഷയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വഴങ്ങിയാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും നമ്മെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗുണദോഷിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇപ്രകാരമാണ് ഇടൂ പത്ത് പ്രാവശ്യം നടക്കുന്ന സമയവും ചിലവാക്കുന്ന വണ്ടിക്കൂലിയും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതങ്ങ് കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം യഹോവേ നിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും നിൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നാവുകൊണ്ട് കുരള പറയാതെയും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ദോഷം ചെയ്യാതെയും കൂട്ടുകാരന് അപമാനം വരുത്താതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ വഷളനെ നിന്ദനായി എണ്ണുകയും യഹോവാ ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഛേദം വന്നാലും മാറാത്തവൻ തൻ്റെ ദ്രവ്യം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കുറ്റമില്ലാത്തവൻ വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാളും എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്യായമായി സമ്പാദിക്കുന്നവൻ അത് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കില്ല അത് കൈക്കൂലി കൊടുത്തോ വാങ്ങിയോ ഒരിക്കലും അവർ സംതൃപ്തരായിരിക്കില്ല അവൻ്റെ മക്കൾ അത് അനുഭവിക്കുകയും ഇല്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അന്യായമായി സമ്പാദിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അവർ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരല്ല അധ്വാനിക്കാതെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് യാതൊരു വിലയും തോന്നില്ല എന്നതാണ് രഹസ്യം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും വിശ്വസ്ഥരായിരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാഗമെടുത്താട്ടായി ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചത് ഇന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇക്കാലത്ത് സാധുക്ഷേമ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് നാം വളരെയധികം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ അനേകം പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഭംഗിയായി നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു സാധുക്ഷേമ പരിപാടി ദൈവത്തിനുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സ്ഥിരമായ അടിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവസാനം ഈ അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പരിപൂർണ്ണ യാഗത്തിൻ്റെ നിഴലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ശബത് സമ്മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമാകിയെ മുതൽ ഏഴേഴ് ആണ്ട് കൂടുമ്പോൾ നീ ഒരു വിമോചനം ആചരിക്കണം ഓരോ ഏഴാമത്തെ സമ്മത്സരവും ശബത്ത് സമ്മത്സരമായിരിക്കും ആ വർഷം ഒരു വിമോചനത്തിൻ്റെ വർഷമായിരിക്കണം രണ്ടാമഘ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു വിമോചനത്തിൻ്റെ ക്രമം എന്തെന്നാൽ കൂട്ടുകാരന് വായ്പ കൊടുത്തവനെല്ലാം അത് കൊടുക്കണം ഈ വിമോചനം പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് നീ കൂട്ടുകാരനെയോ സഹോദരനെയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഏഴാം സമ്മത്സരം ദേശം കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇടേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഏഴാം സമ്മത്സരത്തിലെ വിമോചനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ യാതൊരാൾക്കും ഏഴ് വർഷത്തിലധികം ഒന്നും പണയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഏഴാമത്തെ ആണ്ട് ആകുമ്പോൾ കടം കൊടുത്ത പണമോ പണയമോ സകലവും റദ്ദാക്കണമായിരുന്നു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സമനിലയിൽ നിർത്തുവാൻ സഹായകമായൊരു വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങൾ ഇത് മുഖാന്തരം ലഭിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്ന വാസ്തവം പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇന്ന് ഈ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തന പരിപാടികളിൽ മനുഷ്യൻ മുന്നേറുന്നത് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തുനിയുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് ജനാധിപത്യവും മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥിതിയും എല്ലാം രണ്ട് അതിർത്തികളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ജോലി ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരും ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും സമ്പന്നരും ഇന്നുണ്ട് തുല്യ അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതായൊരു വ്യവസ്ഥിതി ദൈവത്തിനുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള പാവപ്പെട്ടവനത് അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വ്യവസ്ഥിതി അധിക ധനത്തിനും ഒന്നുമില്ലായ്മയ്ക്കും എതിരായി കാവലായിരുന്നു അന്യജാതിക്കാരനോട് നിനക്ക് മുട്ടിച്ചു പിരിക്കാം എന്നാൽ നിൻ്റെ സഹോദരൻ തരുവാനുള്ളത് നീ ഇളച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മൂന്നാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ നിയമം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഓരോ ഏഴാം സമ്മത്സരത്തിലും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുകയും വീണ്ടും ആരംഭിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു നാലാവാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദരിദ്രൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകെയില്ലതാനും നിർദ്ദൈവമായ ഹോവയുടെ വാക്ക് നിശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ ഇന്ന് നാം എവിടെ പോയാലും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാലും അമിതമായ ധനവും അതേസമയം അത്യധികമായ ദാരിദ്ര്യവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ തെക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക എന്ന് വേണ്ട എവിടെ പോയാലും ഇതാണ് വാസ്തവം ഒരു ഭാഗത്ത് സമ്പത്തും മറുഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പാപമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു ദരിദ്രനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സമ്പത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം കാലം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയോ തൊഴിലാളിത്ത പരിപാടിയോ എന്തായിരുന്നാലും പ്രയോജനമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം കുടികൊള്ളുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ അനുസരണത്തിനായി വിളിച്ചു അവർ അവനെ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം നിർമാർജനം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു മനുഷ്യനിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം യാതൊരു പരിപാടികളും ഈ യത്നത്തിൽ വിജയിക്കില്ല പരിപാടികളിലല്ല മനുഷ്യനിലാണ് തെറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടി പ്രായോഗികമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവൻ നിനക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ അനേകം ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും എന്നാൽ നീ വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല നീ അനേകം ജാതികളെ ഭരിക്കും എന്നാൽ അവർ നിന്നെ ഭരിക്കുകയില്ല ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു പ്രസ്താവനയാണിത് നീ അനേകം ജാതികളെ ഭരിക്കും എന്നാൽ അവർ നിന്നെ ഭരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും നിവൃത്തിയായില്ല കാരണം ഇസ്രായേൽ ഇതേവരെയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരുവചന ഭാഗമാണ് ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി അതനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും യഹൂദാതി ഇത് പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് വലിയ തുകകൾ ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ സഹോദരരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന പാഠം ദൈവം ആദ്യം തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ പ്രമാണം തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ചില വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ നിത്യമായ സത്യങ്ങളാണ് അവരെ ദൈവം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിന് കൈമാറുന്നു ഇന്ന വിശ്വാസികൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വിമോചന സംവത്സരമായി ഏഴാം ആണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദുർവിചാരം തോന്നുകയും ദരിദ്രനായ സഹോദരനോട് നിൻ്റെ കണ്ണ് നിർദ്ദയമായിരുന്നു ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അവൻ നിനക്ക് വിരോധമായി യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചിട്ട് അത് നിനക്ക് പാവമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു യുക്തിപരമായ ആലോചന ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം നൽകുന്നു ഏതായാലും ഏഴാം സംവത്സരം സഹോദരൻ്റെ കടമെല്ലാം ഇളച്ചു കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് അവനെ സഹായിപ്പാൻ പോകുന്നത് എന്നവർക്ക് ന്യായവാദം പറയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ സഹോദരനെ സഹായിപ്പാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങുക എന്നത്ര ദൈവം പറയുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്കിൽ വരുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ ദേശത്ത് യാതൊരു ദരിദ്രനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അറിയാവുന്നതിനാൽ ദൈവം പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദേശത്ത് ദരിദ്രനുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ദരിദ്രർ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം കാരണം ദാരിദ്ര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർ മടിയന്മാരും ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള താല്പര്യമില്ലാത്തവരുമാണ് അതേസമയം സമ്പന്നരായ ആളുകൾ സാധാരണ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇപ്രകാരം തൻ്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദേശത്ത് അഗതിയും ദരിദ്രനുമായ നിൻ്റെ സഹോദരന് നിൻ്റെ കൈ മനസ്സോടെ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഏഴാം സമത്സരം അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരായി വിടണമായിരുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അടിമയെ സ്വതന്ത്രരായി വിടുമ്പോൾ വെറും കൈയ്യായി അവനെ എന്നത്രേ സ്ഥിരമായി അടിമകളെ വെക്കുമായിരുന്നു എന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതത്രേ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അവൻ നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കൊണ്ടും നിൻ്റെ അടുക്കൽ അവന് സുഖമുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകയില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു സൂചിയെടുത്ത് അവൻ്റെ കാട് വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി പിന്നെ അവൻ എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരിക്കണം നിൻ്റെ ദാസിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു മനുഷ്യന് തന്നെ തന്നെ അടിമയായി വിൽക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ അവൻ്റെ യജമാൻ അവന് ഭാര്യയായി ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയെ നൽകിയാൽ ശബത്വസംവത്സരം ആ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് അവൻ്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കൂടെ പാർത്ത് യജമാനൻ്റെ സ്ഥിരമായി അടിമയായി തീരുവാൻ തീരുമാനിക്കാവുന്നതുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ ഒരു സ്ഥിര അടിമയായിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി അവൻ്റെ കാത് വാതിലിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കുക ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു യേശുവിന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നു അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവന് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ദാസൻ തൻ്റെ കാത് സൂചി കൊണ്ട് തുളയ്ക്കുന്നതുപോലെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ശരീരം എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എബ്രാഹ്ലും പത്താം അധ്യായത്തിന് അഞ്ചാ എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനായി കർത്താവായ മനുഷ്യ ശരീരം ഏറ്റെടുത്തു പഴയനിമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത് എത്ര മഹത്തായ സത്യമല്ലേ താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സകല ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാന പെരുന്നാളുകളെക്കുറിച്ചാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് പെസഹ പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ അഥവാ വാരോത്സവം കൂടാര പെരുന്നാൾ എന്നിവയാണവ ഇനിയും പെസഹായുടെ ഉത്സവം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിടുതലിൻ്റെയും അവരെ യഹോവ തൻ്റെ ജനമായി സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെയും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പെസഹ പെരുന്നാൾ സ്ഥാപിതമായത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിരുന്നത് പെസഹ പെരുന്നാളായിരുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആബിബ് മാസം ആചരിച്ച് നിൻ്റെ ദൈവമായ എഹോവയ്ക്ക് പെസഹ കൊണ്ടാടേണം ആബീബ് മാസത്തിലല്ലോ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ രാത്രിയിൽ നിന്നും ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചത് യെഹോവ തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൻ്റെ ദൈവമായഹോവയ്ക്ക് പെസഹായാഗമായി ആടുകളെയും മാടുകളെയും അറുക്കേണം പ്രസഹ ആചരണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിൽ അടിമയായിരുന്നു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ച് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ഫറോൻ അവരെ വിട്ടയക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ബാധകൾ മിശ്രൈമിലയച്ച് ദൈവം തൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തി അവസാനത്തെ ബാധ ജനത്തിന്മേൽ വരുവാൻ പോകുന്ന ആ വിധി നിർണായകമായ രാത്രിയിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രക്തം വീടിൻ്റെ കട്ടിളപ്പടിമയിലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കണമായിരുന്നു രക്തം കാണുമ്പോൾ സംഹാരദൂതന ഭവനം വിട്ട് കടന്നുപോകും അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെ ആദ്യജാതൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കും രക്തം പുരട്ടാതിരുന്ന തൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ സകല ഭവനത്തിലും ആദ്യജാതന്മാർ മരണത്തിനിരയായതുമൂലം ഫറവോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ തൻ്റെ ജനം ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ വർഷം തോറുമുള്ള പെസഹായുടെ പെരുന്നാൾ ദൈവം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് പെസഹായെ അറുത്തുകൂടാ നിൻ്റെ ദെയ്യമായ യഹോബ തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചു മാത്രം സന്ധ്യാസമയത്ത് നീ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നേരത്ത് തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പെസഹായെ അറുക്കണം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ ചുട്ടു തിന്നേണം രാവിലെ നിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളാം ആറ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം ഏഴാം ദിവസം നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് സഭായോഗം കൂടേണം അന്ന് വേലയൊന്നും ചെയ്യരുത് അതാണ് പെസഹായുടെ പെരുന്നാൾ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതായത് എരുശ്ലേമിൽ വെച്ച് ആചരിക്കണമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിലെ സകല പുരുഷ പ്രജകളും എരുശുലേമിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു ഇനിയും പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം എണ്ണയാണ് വിളയിൽ അരിവാൾ ഇടുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം എണ്ണയണം എന്നിട്ട് നിൻ്റെ ദയവുമായ എഹോവയ്ക്ക് വാരോത്സവം ആചരിച്ച് നിൻ്റെ ദൈവമായ എഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം നിന്റെ സ്വമേധാദാനങ്ങൾ അവൻ അർപ്പിക്കണം നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീയും നിൻ്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിൻ്റെ ദാസനും ദാസിയും നിൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ലേവ്യനും നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പരദേശിയും അനാഥനും വിധവയും നിന്റെ ദൈവമായ അഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കണം പെസഹായക്ക് ശേഷം അവർ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം എണ്ണമായിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത്തി ദിവസം അടുത്ത അൻപതാം ദിവസം ശബത്തായിരിക്കും അൻപത് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പെന്തക്കോസ് എന്നായതിനാൽ ആഴ്ചകളുടെ ഈ ഉത്സവം ബന്ധക്കോസ്തു പെരുന്നാൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഉത്സവത്തിന് കൊയ്ത്തു പെരുന്നാൾ എന്നും ആദ്യ ഫല പെരുന്നാൾ എന്നും പേരുണ്ട് കൊയ്ത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഉത്സവം ആചരിച്ചിരുന്നു പതിമൂന്നാം ബാക്കി മുതൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് കളത്തിലെ ധാന്യവും ചക്കിലെ വീഞ്ഞും ശേഖരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീ ഏഴ് ദിവസം കൂടാര പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെതായ വേറൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു ഇത് ദൈവം നിയമിച്ചതായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതായത് യരിശലേമിൽ വെച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതും ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു ഇത് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാര പെരുന്നാളിലും ഇങ്ങനെ സമ്മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരേണം എന്നാൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെറും കയ്യായി വരരുത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊണ്ടുവരണം സകല പുരുഷ പ്രജയും സംബന്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതും വെച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതുമായ മൂന്ന് ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുവാൻ ആണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ യെരുസലേമിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലണമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും പട്ടണം തോറും ന്യായാധിപന്മാരെ ആക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം ന്യായാധിപന്മാരെ സംബന്ധിച്ച കൽപ്പനയോടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദയുമായി യഹോവാൻ നിനക്ക് തരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഗോത്രം തോറും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും നിയമിക്കണം അവർ ജനത്തിന് നീതിയോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യണം അക്കാലത്ത് നീതിന്യായ കോടതി പട്ടണത്തിന് നടുവിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം ആയിരുന്നില്ല നടുവിലല്ല പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തിയുടെ മതിലിൻ്റെ വാതിൽക്കലായിരുന്നു നീതി നായ കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ കൂടിയായിരുന്നു സകല പൗരന്മാരും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതായിരുന്നു അവരുടെ കൂടിവരവനുള്ള സ്ഥലം അതിനാൽ അത്രേ നീതി നായ കോടതി ആ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നീതിയെ മറിച്ച് കളയുന്നതിനും മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നതിനും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനുമെതിരെ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പത്തൊൻപത് ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ന്യായം മറിച്ച് കളയരുത് മുഖം നോക്കരുത് സമ്മാനം വാങ്ങരുത് സമ്മാനം ജ്ഞാനികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയും നീതിപാന്മാരുടെ കാര്യം മറിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു നീ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ദൈവമായ അഹോബ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് നീതിയെ തന്നെ പിന്തുടരണം ഇവിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് അനേകരും അന്ധന്മാരായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ കുരുടന്മാരെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ സമ്മാനത്തേക്കാൾ വലുതായി കാണുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും അധികം കൈക്കൂലി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് അയോഗ്യനും യോഗ്യതയുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനും മനുഷ്യരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പോലും ഇതത്ര ഇല്ലേ ഇന്ന് അതിന് പല പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഒരു കൂട്ടർ ഇതിനെ സംഭാവനയെന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ ജോലി വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയായിരം ഡൊണേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഈ അന്യായം നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം വന്നാലോ ഇന്ന് ഇതൊരു നാണം ബിസിനസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അത് നടത്തുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ കാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വല്ലതുമൊക്കെ പിടിച്ചു നാം കൊള്ളക്കാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സഭ്യതയുടെ മുഖം മൂടി ധരിച്ച് പട്ടാപ്പകൽ പിടിച്ചു പറിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ചിലരുടെ വാദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലല്ലോ എന്നത്രേ അതെ ഈ ദുഷ്ട സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണത് അതുമാത്രമല്ല ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നീ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് അതെ ഈ പറയുന്ന ദേശം ഇന്ന് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദേശമാണ് ഇന്ന് അനേകരും ആത്മീയ പാപ്പരത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം നീതിയെ തന്നെ പിന്തുടരാത്തതാണ് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അനീതി ചെയ്യുന്നവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അനീതി ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനം മാത്രമേ നമ്മെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും നയിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും വലിയ തെറ്റാണ് താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാതെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കൂ മനസ്സാക്ഷി പറയും ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിയി നിന്റെ ദൈവമായഹോവയ്ക്ക് നീ പണിയുന്ന യാഗപീഠത്തിനരികെ യാതൊരു അശേരാ പ്രതിഷ്ഠയും പ്രതിഷ്ഠിക്കരുത് നിൻ്റെ ദൈവമായഹോവ വെറുക്കുന്ന ഒരു ശിലാസ്തംഭം നാട്ടുകയും വരുത് അക്കാലത്ത് തെറ്റായ ആരാധനയോടും വിഗ്രഹാരാധനയോടും ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അശേരാ പ്രതിഷ്ഠ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യാതൊരു പ്രതിഷ്ഠയും പ്രതിഷ്ഠിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കാരണം അവയിൽ നിന്നാണ് ജാതികൾക്ക് ദൈവങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും ദൈവം അതിനെതിരെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതത്ര ദൈവം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കരുത് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവം വെറുക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാം അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കു മാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം
1: േഷം ഇല്ലാതെ pues